0: Il fais... y a des colères qui sont
1: parfaitement saines J'ai fait, fleuri, fait fleurir, j'ai fait fleurir Le futur j'y crois, faut pas que je laisse mon casier vers le mien Il y a toujours du bruit, quelque chose Des mecs qui du
0: lèvent Il ne se passera rien, laissez-moi ça
1: Rebonjour, ensuite et moi, on, se fait moi on... on va vous présenter le premier thème de ce débat euh, à savoir, à travers l'étude de revue de presse, nous avons pu déceler certains procédés journalistiques de couverture d'actualité que, que les médias y, y font. Euh, on va parler de trois événements majeurs derniers, qui a eu, ces derniers, qu a eu euh, durant ces, ces, mois, ces mois précédents, à savoir la visite du président Emmanuel Macron aux Antilles, l'affaire euh, Jacqueline Sauvage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme qui a tué son son mari suite à des violences conjugales qui ont duré plus de 20 ans et qui a été partiellement gracié par euh, l'ancien président François Hollande. Nous avons, on va parler aussi de Redouane Faïd, un braqueur multirécidiviste qui, qui s'est évadé euh, plusieurs fois de détention. Ce qui nous a le plus interpellé, c'est les commentaires des journalistes concernant la photo du jeune Antillais euh, avec le président Emmanuel Macron aux Antilles. La question à savoir, c'est de savoir pourquoi cette photo, elle ressort. C'est pourquoi il n'y a que cette photo qui en ressort de cette visite aux Antilles. Et euh, la question un peu plus directe, on va dire, c'est euh, euh, quels sont les procédés que les médias entreprennent
2: pour captiver l'opinion publique C'est pour, pour, vous... pour moi, toutes ces questions. Oui, c'est pour... Ah, pour vous. Oui.
0: <rire> la dernière, la principale, en fait.
2: Le, la, la difficulté, en fait, c'est d'être en toute franchise pour vous répondre et d'expliquer que les procédés journalistiques sont des, parfois des procédés, enfin ce que vous appelez des procédés journalistiques, échappent parfois aux journalistes eux-mêmes. On est dans un moment aujourd'hui où les plus anciens d'entre nous ont vécu un moment où il y avait l'ORTF, où il y avait trois chaînes de télévision et où le journal est arrivé le matin et où il se lisait sur papier. Aujourd'hui, il y a une prolifération par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information en continu, de multiples informations qui font qu'on est dans une confusion permanente des genres. Et en fait, notamment euh, euh, sur euh, l'histoire de la photo aux Antilles, moi, je ne pense pas que ce soit un procédé journalistique, je pense que c'est une prise en otage du contenu journalistique. C'est-à-dire que tout ce qui a été véhiculé là-dessus, ce sont des polémiques qui sont entraînées par... Euh, des hommes, poly... des hommes politiques, des polémistes qui interviennent sur les plateaux de télévision que vous voyez, vous, à longueur de journée, parce que vous les regardez, mais comme euh, tout le monde, parce que je veux juste faire une parenthèse, moi ce qui m'a beaucoup troublé euh, ce matin dans notre discussion, parce que j'ai participé à Réo, il y a à peu près un an, à un atelier similaire, c'est qu'en fait, euh, vous vous présentez comme des détenus, mais vous êtes des lecteurs et des téléspectateurs ordinaires. Mais euh, j'allais dire, pour vous provoquer un peu, tristement ordinaires. C'est-à-dire que vous n'avez, hélas, que l'accès euh, à, à cette information en continu qui est violente, qui est euh, basique et qui euh, n'est pas portée sur la plus grande réflexion. Et du coup, euh, pour fermer cette parenthèse-là, je pense que sur le les contenus journalistiques qui donnent lieu à des polémiques pareilles, ce sont uniquement les chaînes d'information continue continu qui véhiculent et qui ne sont pas des, des astuces journalistiques, qui sont en fait des polémiques politiques qui sont une forme d'embrasement du débat, parce que c'est facile de polémiquer avec, effectivement, imaginez le, le, le jeune Antillais que vous décrivez, il a, il a été effectivement mis en avant par Éric euh, Zemmour ou alors par plusieurs sites d'extrême droite par un terme qui vous a beaucoup choqué ce matin, je ne sais plus lequel on a parlé, Si, c'était « repris de justice ». Et j'ai trouvé que c'était un terme d'une violence, effectivement. Le type, il est en liberté, il est torse nu parce qu'il fait chaud et c'est comme ça qu'on vit aux Antilles. Et effectivement, vous, il a été exploité, cette image, par « repris de justice », etc. Et vous, vous, je pense que c'est un, une image extrêmement violente par rapport à l'image publique que ça peut donner. Mais ce n'est pas un procédé journalistique. Ce que vous avez vu, c'est un procédé de, de polémique et d'extrême droite. Le procédé journalistique, il y en a d'autres. Hein. Le procédé journalistique, c'est ce dont on a parlé ce matin ensemble, c'est de faire un grand titre. C'est toujours plus facile de faire... un. Et là, moi, j'assume le, le procédé journalistique. C'est plus facile de faire un grand titre pour dire euh, « le monstre de la Sarthe aux Assises » plutôt que de dire « le présumé auteur de la présumée euh, tuerie » va être examiné éventuellement avant son appel et avant sa condamnation définitive. Donc le procédé journalistique sur le titre violent, il existe, il est assumé, mais l'exemple que vous citez sur les Antilles, ce n'est pas un procédé journalistique, c'est un procédé politique. Euh, après, les autres euh, exemples euh, dont je veux parler rapidement, mais je vais essayer de, que ce soit un vrai échange, que ce ne soit pas uniquement un exposé, mais sur l'affaire Jacqueline Sauvage, euh, la justice... Euh, on en a parlé un peu ce matin, mais j'essaie de, de partager ça. C'est un domaine compliqué. Il se trouve que par vos vies ou par vos métiers, vous êtes confrontés, vous, à la justice et que vous avez été forcés de vous immerger là-dedans. Mais il y a plein de gens qui, qui travaillent dans le nucléaire, pas loin d'ici. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans la médecine, parce qu'il doit bien y avoir un hôpital, pas loin d'ici. Simplement quand les gens se réunissent sur le, le coin du café ou dans les réseaux sociaux, personne ne parle du nucléaire, parce qu'on considère qu'il faut laisser la parole qui, du nucléaire à ceux qui parlent du nucléaire. Personne ne parle de chirurgie cardiaque, parce qu'on pense que ce sont les chirurgiens cardiaques qui en parlent le, le mieux. pardon. La justice, c'est très différent. La justice, tout le monde a l'impression qu'il peut parler de justice. Et donc, au coin du café, dans les marchés, dans les réseaux sociaux, tout le monde a une opinion sur la libération conditionnelle, sur la prison, sur les juges, sur les tribunaux. Et c'est un domaine compliqué, la justice. Vous le savez, vos vies vous l'ont montré. Une conditionnelle, un juge, un procureur, c'est différent. L'opinion publique, qui n'a pas ce préalable de la connaissance, que parce qu'elle connaît aussi mal la justice qu'elle connaît le nucléaire ou la médecine, veut s'emparer de ces affaires-là pour porter des causes, pour porter des opinions. L'affaire Jacqueline Sauvage... Au départ, c'est une cause noble. Tout le monde est contre la violence portée aux femmes, enfin je pense. Beaucoup de gens sont contre la violence portée aux, aux femmes. Simplement, le dossier Jacqueline Sauvage n'était pas le bon dossier. Et il se trouve que politiquement, un président de la République décide de gracier partiellement cette femme qui était malgré tout, et deux fois des jurés de cour d'assises l'avaient décidé, euh, avait, euh, avait tué son mari, donc elle avait commis un meurtre et elle avait été punie pour ça. Aujourd'hui, le, le débat, il est totalement tordu, non pas sur des faits, non pas sur une vérité. On n'est même pas sur ce qu'on a évoqué ce matin sur le titre du journal, sur une femme qui tue son mari, etc. Mais la cause dépasse le, la réalité des faits. Et donc, moi, j'invite les téléspectateurs que vous êtes, les auditeurs que vous êtes ou les lecteurs que vous êtes à, à, à réfléchir sur les, sur les faits. Et c'est ce que vous avez fait, manifestement, dans ces ateliers de, de citoyenneté. C'est de se dire que quand on une affaire judiciaire, c'est toujours compliqué. Quand on cherche à caricaturer une affaire judiciaire pour en faire un exemple, souvent on n'est pas dans la vérité, on est dans autre chose. Et je pense que les deux exemples que vous citez, que ça soit le... la photo aux Antilles ou que ce soit Jacqueline Sauvage, euh, parce que j'ai oublié le troisième, c'était Redwan Faïd. Je sais pourquoi je l'ai oublié parce que c'est compliqué d'en parler. Euh, mais ce... vous. Êtes le téléspectateur, l'auditeur et le lecteur est otage d'une cause. Et je pense qu'il faut dépasser sur ces événements-là le, euh, le simple fait d'écouter ce qui se dit sur une chaîne d'information continue. Il faut essayer de lire, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de travailler. Et le fait de comprendre que le, le journaliste et le citoyen ont une différence absolue, c'est que le journaliste est là pour raconter des faits sur des règles dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire le qui, quoi, comment, pourquoi, où, et que le citoyen il peut porter une cause. Mais que je pense, à titre personnel, que le journaliste se trompe un petit peu quand il décide d'occulter la réalité des faits pour servir une cause, même si c'est une cause extraordinaire ou si c'est une cause très noble. Euh, on, encore une fois, le journaliste qui est contre la violence faite aux femmes, si Jacqueline Sauvage est coupable, c'est son devoir de le dire. Et donc, pour vous répondre juste sur cette euh, problématique, moi je dirais que ce, ces procédés journalistiques existent, hein, mais ce que vous mettez en avant, c'est davantage des, des polémiques politiques. Est-ce qu'on peut parler de Redouane Faid plus tard
1: ouais. Mais euh, vous, vous nous avez dit que c'était plus les, les politiques, mais c'est les médias qui véhiculent en fait euh, ce message-là, en fait, en fait cette photo cette polémique, c'est les médias qui les qui véhiculent. Ce n'est pas les politiques.
2: Moi, je, je, le, alors, ça dépend. Si on parle de la photo ou on parle de Jacqueline Sauvage
1: Non, je parle de la photo. Là.
2: Ben, la, la photo, elle est, elle est véhiculée, mais sans, sans critique, sans polémique. La, la, la photo, pourquoi elle devient un objet, de, un, un incendie à un moment autour de cette photo C'est bien qu'il y a un incendie d'opinion, ce n'est pas un incident de fait. Le, la question, c'est pourquoi on continue en en ouais, voilà' C'est pourquoi parler.
1: ça alimente encore et encore. C'est ça,
2: le truc. Non, non, des entiers, des 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 ouais.
1: ouais.
2: Mais c'est un, un... On continue à en parler, parce qu'effectivement, on reporte... Dans le... Mais je pense qu'on en fait trop, au moins. Ah, Ma... Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai répondu la, la première fois. Ouais, si, ça, je la... pense que le système médiatique en fait trop. Mais en revanche, le journaliste, il est otage de quoi là-dessus Ou en tout cas, il peut s'estimer... Son meilleur argument de défense, c'est de se dire qu'il est otage de la polémique politique après, il peut décider de ne pas en parler, de dire que ça ne vaut pas le coup. Mais la polémique, est-ce qu'elle a été montée en épingle par les médias ou est-ce qu'elle a été montée en épingle par les éditorialistes qui en ont parlé Moi, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est plus les politiques que les, les journalistes qui ont pris l'initiative d'en parler. Euh, si on va plus loin, la question c'est de savoir, est-ce que le, la responsabilité du journaliste, à un moment, c'est de couper le micro à quelqu'un parce qu'il nourrit une polémique inutile mais Des fois, c'est ça, oui. Ben, je pense qu'on devrait le faire à certains mmh. moments, mais qu'on ne le fait jamais. Et là, on peut parler de Red One Fade. Red One Fade, quand il y a une polémique inutile qui est lancée par certains députés, mettant en cause, je ne sais pas, l'administration pénitentiaire, par exemple, ou euh, des éléments sur lesquels techniquement ils n'ont que des slogans. C'est-à-dire, la France est mal surveillée. Comment comment est-ce possible Comment comment ce type pouvait avoir le droit à un parloir, etc. Qui sont des questions que toute personne qui, a, qui connaît un peu la justice ou qui a fréquenté une prison ne pourrait pas dignement poser. C'est-à-dire que si la polémique politique était nourrie par des gens qui connaissent leur sujet, aucun homme politique digne de ce nom pourrait poser des questions pareilles, puisqu'on sait que même le, le pire des PS condamné à la peine la plus longue et présentant la plus grande menace d'évasion euh, ne peut pas être privé d'intégralement la visite de tous ses proches, etc. Donc, après la question, mais la, ma, la réponse est dans la question, est-ce que le journaliste, est-ce que le système médiatique parvient à couper le micro à des polémiques inutiles La réponse est non. Et là, là dessus le système médiatique n'est pas très vertueux.
1: Ouais, euh, si il euh, y a une personne du public qui a, qui a des questions, euh, vous pouvez, vous pouvez poser des questions en fait.
0: Bonjour. Je voulais poser une question. Comment euh, on arrive, avec l'argent, de, de couper court à les informations au public et autres Est-ce qu'on est
2: qu arrive à acheter le silence Exact. <rire> Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a de plus en plus de mal aujourd'hui. Le silence, enfin, il y a de moins en moins de secrets quand même. On est dans une période où il y a de moins en moins de secrets. Mais euh, il y a un secret qui qui existe, c'est le secret des puissants. Mais c'est un. Aujourd'hui, la presse va mal. Aujourd'hui, les les gens n'achètent plus de journaux. Ils regardent la télévision. C'est pour ça, que, encore une fois, ce que vous faites vous au quotidien. Euh moi, j'ai eu le privilège de pouvoir aller au bâtiment A et au bâtiment B euh, tout à l'heure. Les, les télés étaient sur BFM. Il n'y a pas de journaux. Il y en a quelques-uns ici, mais le, le, ça se passe partout à l'extérieur comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de journaux. Le, les, média, les médias sont en crise. Les médias, du coup, sont rachetés par les mêmes groupes, qui sont des groupes très puissants. Les, on entend bien. Les, mêmes, les, mêmes, euh, les, les groupes euh, sont extrêmement puissants et il y a une forme de censure qui peut exister parce qu'on ne critique pas son actionnaire. Mais ça, c'est une censure qui concerne Lagardère, qui concerne Pinault, qui concerne Xavier Niel. Je n'ai pas le sentiment qu'en revanche, ce qui existait beaucoup dans les années 70, c'est-à-dire qu'un élu parvenait à acheter le journaliste local, non pas avec de l'argent, mais plutôt avec de l'influence et de la puissance. Aujourd'hui, quand on veut réduire quelqu'un au silence, quand on veut réduire un journaliste au silence, la meilleure façon de faire, et ce n'est pas comme ça que ça se passe d'ailleurs en France ni en Russie, parce que ça se fait plus en Russie qu'en France, en général, on lui donne assez peu d'argent. Enfin, ça peut marcher, moi, on n'a jamais essayé, mais souvent, on l'intimide. On l'intimide euh, par un regard, on l'intimide euh, par un geste, on l'intimide par une bousculade, ou on l'intimide beaucoup plus fréquemment euh, par, euh, par une menace de poursuite judiciaire. Moi, on, a, on a essayé de m'intimider sur un dossier, par exemple. C'était un dossier du médiateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier. C'était le dossier du médicament qui était censé faire maigrir, en fait, faisait mourir les femmes. Bon. Le, à chaque fois qu'on faisait un article les laboratoires qui étaient des laboratoires très puissants qui étaient les laboratoires Servier ils faisaient une procédure contre le journaliste moi à chaque fois que je faisais un article j'avais une procédure au bout du quatrième article je réfléchissais quand même à faire un article supplémentaire ça ça s'appelle une intimidation mais ça c'est pas de l'argent aujourd'hui le silence il s'achète plus par l'intimidation et en Russie il s'achète par les balles
0: l'intimidation quand vous parlez c'est qu'est-ce qui... Avec qui Avec qui Comment on fait l'intimidation Les avocats, eh bien, les avocats, ils sont là, c'est de l'argent. C'est l'argent qui fait tourner. C'est l'argent. Alors automatiquement, eux, ils sont, comment dire, pour les médicaments, là, les producteurs de médicaments. Ils sont, ce sont des gens qui sont fortunés. Automatiquement, ils ont des avocats qui veulent travailler pour eux, qui payent un tel, qui payent un tel, qui payent, payent un tel, et puis vous, vous fermez votre bouche. C'est
2: tout. Oui, sauf qu'on ne la ferme pas toujours. -ce que non, mais -ce que mais ça essayé... arrive. Non, mais -ce que mais ça arrive quand même. Non, mais c'est un, un débat... Ça arrive. Ben, moi, je pense que pas beaucoup. Parce moi, que, je pense que la...
0: lorsque, lorsque M. Sarkozy fait du n'importe quoi et puis on, 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 on casse derrière, eh ben
2: c'est toujours l'argent qui fait ça. Non ben, sur, euh, Moi, j'ai tendance à dire non. Moi, je, mais je pense que c'est une vraie question. Est-ce que les journalistes sont achetés est-ce que les journalistes peuvent être intimidés Moi, je pense que ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, on s'est parlé très franchement euh, ce matin. Euh, les, le problème de la presse, moi, je le vois plus dans la paresse, dans l'incompétence, dans le temps trop rapide et parfois dans le non-respect de la présomption d'innocence, mais assez peu dans la corruption. Très franchement, mais franchement hein, je, veux, je vous le dis, je pense que la presse française elle n'est pas très corrompue. Il y a des pays où la presse, on achète les articles. La presse française... Sarkozy, les affaires Sarkozy, elles sont sorties. Il y a eu des articles qui ont été faits. Et je pense qu'effectivement, tout a été mis en œuvre par leurs avocats, par les attachés de presse et par le pouvoir politique pour que ces affaires, on n'en parle pas. Mais ces affaires, on en a parlé et les juges travaillent. Euh, mais je ne pense pas que la corruption soit le principal problème de la, de la presse française, très franchement. Mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je, je préfère qu'on parle des autres. Mais...